0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“远方青木”里的文章，希望大家能够喜欢。本期文章的题目是“不享受战俘待遇，英国雇佣兵被判死刑”。文章发表于2022年5月30日。目前有很多的外籍雇佣兵在为乌克兰而战，欧美方面发动了自己所有的人脉关系和宣传的渠道。把能拉来的雇佣兵都给拉来了。按照乌克兰方面的说法，有2万的雇佣兵为乌克兰而战；按照俄罗斯方面的说法，有来自于63个国家的合计约 7,000 名雇佣兵进入了乌克兰。哪怕取俄罗斯方面的数据，这次参战的雇佣兵都不是一个小数。4月19日的时候，俄罗斯方面宣布，这 6,824 名雇佣兵已经有 1,035 人被俄军打死。912人当了逃兵，还在战斗的约 4,877 人，其中约400名被困在亚速钢铁厂，而前一段时间，亚速钢铁厂内的约 2,000 名乌军全体投降了，混在其中的雇佣兵也被俄军抓获了。所有的乌克兰战俘都享受了战俘待遇，吃喝医疗都有保障，大部分的普通士兵未来也会被释放，但是这些雇佣兵就没有那么好的下场了。俄罗斯方面。对亚速钢铁厂内被俘的雇佣兵进行了加急加快的审讯和判罚，几天时间就对第一批已经掌握确凿证据的雇佣兵做出了宣判。根据俄新社的消息，英国籍的雇佣兵肖恩·平纳以及安德鲁·希尔两人，摩洛哥籍的雇佣兵萨杜恩·布拉希姆一人，战争犯罪事实清楚，判决死刑。根据1949年达成的日内瓦公约，虐待战俘都是不可以的。更不存在有战俘会被公开判决死刑一说。为什么雇佣兵被俘以后会被判决死刑呢？而且俄罗斯方面还要大张旗鼓的宣传呢？因为日内瓦公约第47条中明确的规定，外国雇佣兵不享受成为战俘的权利，也就是要杀要剐随便，你怎么对待雇佣兵都没有人管，无任何一国会替雇佣兵鸣不平。都是为一个国家作战，雇佣兵和普通士兵有什么不同呢？为什么雇佣兵不能享受战俘待遇呢？很简单，因为雇佣兵没有价值。为什么国际上所有的大国都主动签下了日内瓦公约呢？很简单，因为这个公约对他们而言是很有用的。首先，签署日内瓦公约的国家会占据道德的高地，可以自称文明国家，享受舆论方面的加持。另外，这些国家本来就是要善待战俘的。既然如此。为啥不顺带的把日内瓦公约给签了呢？在古代，俘虏的待遇很惨，杀俘之事相当的常见。反正信息也不发达，把俘虏杀了也没有人知道。但即便如此，古人也留下了杀俘不祥的忠告。到了现代战争时，讯息非常的发达，你只要杀俘虐俘，信息就一定会被曝光的。当敌对的士兵知道自己一旦被俘虏以后，就会遭到惨无人道的虐待，乃至于杀害时，他们会选择怎么做呢？当然是死战到底了，而这会给你造成天大的麻烦。因此，脑子正常的国家都一定会宣传自己善待战俘，以此瓦解对手的战斗意志；同时，宣传对手虐杀战俘，以此来增强己方的战斗意志。讯息发达的另外一个好处就是，战俘具备极大的谈判价值。俘虏一个士兵的代价远大于击杀一个士兵。当你试图活捉一个看起来已经没有反抗能力的敌方士兵时，己方士兵有可能因此而产生额外不必要的伤亡，即便冒着巨大的风险成功活捉了对方的士兵，你也需要耗费大量的人力去押运这些俘虏，把他们养好伤之后，还要好吃好喝的把他们供起来。既然如此，那为什么要冒着敌方士兵濒死一击的风险去俘虏他们呢？直接击毙不是更加的安全、更加的省事吗？因为俘虏值钱呢，抓一个战俘的功劳远大于击杀一个敌军。所以有人愿意冒险去抓战俘。简单的来说，活人比死人更有用。我举个例子吧，假设在一场战争中 ，A 国尽可能的抓俘虏 ，B 国一个俘虏不留。最后两国打不下去了，要进行谈判。现在 A 国的手里掌握着一千个战俘 ，B 国的手里一个都没有。这个时候在谈判桌上，关于释放这一千个战俘的价格，那就随便 A 国开了 ，B 国连讨价还价的资格都没有。只能任由宰割，不愿意答应这些苛刻的条件吗？那好 ，A 国就不放人，隔三差五的让战俘对媒体哭诉一番，自己有多想家，多想回去抱抱孩子，自己多么后悔参加了这场战争，多么后悔听信 B 国政府的蛊惑，自己为国奋战，而现在国家却因为一点小钱拒绝将自己买回去，难道自己的命就这么不值钱吗？一个月扔一个这样的催泪小视频。帝国政府能被恶心死，民众的信任度大降，偏偏自己手里还没有任何的反制手段。为了防止出现这样的尴尬的局面，帝国军队也必须在战场上尽可能多的抓俘虏，抓的越多越有利于谈判。当然，以上的谈判场景只出现在势均力敌、互相无法奈何彼此的两个国家之中。如果是灭国之战，那好像就不存在谈判这一说了。这么想也没错。但是你要换个维度考虑，如果是强国把弱国灭了，那么善待俘虏会让强国拥有一个好名声，削弱敌人的抵抗力，而且削弱其他国家潜在的对抗能力，因此强国会赞同日内瓦公约。对于弱国而言，善待战俘能够削弱强国小股部队的抵抗意志，让自己有一丝翻盘的可能，同时利用好战俘能给敌人造成不少的舆论麻烦，而且。善待战俘，能给本国战败以后留下一丝元气，所以弱国也会赞同日内瓦公约。就这样，日内瓦公约在所有的国家赞同中被签署了。知道了所有国家同意善待战俘的根本原因，你就知道了为什么雇佣兵不能享受战俘待遇了。首先，由本国公民征召而成的军队是为了国家而战的，战场上各为其主，并不是战争狂人，而雇佣兵不一样。雇佣兵只是为了钱而战，这批人就是国际秃鹫，会不断的在国际间制造动荡因素，所以所有的国家都很讨厌雇佣兵，他们是和平的死敌。这样的人能杀尽量杀，怎么可能会善待呢？另外，来源于普通公民的战俘能够引发对方全国的共鸣，但雇佣兵不能，虐待杀害公民兵俘虏，会引发对方全国的愤怒以及对方全体军队的死战心理。因为大家是同一类人，但是雇佣兵都是来自国外的，还是为了赚钱来的。你善待雇佣兵，无法削弱对方公民军队的战斗意志；虐待、杀害雇佣兵，也无法引发对方公民兵军队的死战。既然如此，善待雇佣兵有啥用呢？而雇佣兵是为了钱而战的，毫无任何忠诚度和战斗意志，一定会牺牲爱命，因为活着才能领工资。打顺风仗的时候，雇佣兵还能悄悄编鼓。打逆风仗，雇佣兵肯定一哄而散，你本国军事法庭也拿他没辙，因为他家人财产都不在你的国家，所以雇佣兵只能在小国混战时有点用，对动不动就可以征召千万人部队的大国而言没有啥用，大国实战时就没有人使用过雇佣军，雇佣兵这东西只会给大国造成麻烦，不会有任何的好处，因此大国在力推日内瓦公约时故意把雇佣兵排除在外，最后。抓公民兵俘虏可以威胁对方的政府，从而在谈判桌上拿到满意的条件。这些公民兵俘虏你必须要赎回去，否则你没有办法给本国的公民交代。被敌国扣几万公民俘虏，长期干苦力无法回国，对本国的民心的打击是致命性的。所以俘虏很值钱，但雇佣兵不值钱，敌国政府不会去花大代价去赎什么雇佣兵。当初支付雇佣兵的工资里面就已经包含了死亡风险补偿金了，当然不可能再付赎身费了。比如说，这次被判死刑的英国籍的雇佣兵，他们被俘虏以后，英国政府不会出面赎人，因为这些人是为乌克兰而战的，属于个人行为，只为了自己赚钱。因此，英国政府花本国纳税人的钱赎人，名不正言不顺。而乌克兰也不会花钱赎人，因为这些人本来就是外国的雇佣兵。和乌克兰一毛钱关系都没有，行规是生死由命，干嘛花这个冤枉钱呢？既然没有办法在谈判桌上卖个好价钱，那自然也没有必要善待什么雇佣兵。出于以上的种种考虑，世界各国的政府一致同意在日内瓦公约上额外加一条：雇佣兵不享受战俘待遇。不享受战俘待遇是个什么待遇呢？就是默认为死人的待遇，要杀要剐随便。反正没有政府会为雇佣兵战俘出头，全部假定这些活人早就在战场上阵亡了。严格意义上来说，每一个雇佣兵都是谋杀犯，为钱财谋杀另外一国响应国家征召的普通公民。虽然都可以拿工资，但雇佣兵和正常征召入伍的军人完全是两码事，所以毙了雇佣军也没有毛病。这次在亚速钢铁厂抓到的400多名雇佣兵，理论上俄罗斯可以全部枪毙。不会有任何的国家替他们出头，俄罗斯也不会因此有任何的名誉污点。当然，按照国际惯例，俄罗斯只会枪毙一部分，同时判另一部分重刑，关个十年二十年左右，留一部分人活命的目的是为了防止剩下的四千雇佣兵狗急跳墙，在毫无生机的前景下死战。就算判二十年有期徒刑，那还比直接枪毙要强得多。而枪毙一部分人的目的是警告那些雇佣兵不要乱造杀孽。否则是自断生机。雇佣兵一点价值都没有，要杀多少，用什么理由杀，那完全看怎么杀能最大程度的削弱其他雇佣兵的战斗意志，这也算是雇佣兵俘虏残存的最后一点剩余价值了。根据俄新社的公告，经审讯得知，这批雇佣兵来乌克兰作战的薪水是每个月 2,000 美元， 3月份刚领了大半个月的工资， 4月份的工资还没有拿到手， 1 0 0 0多美元命就没了。这人命啊，可真廉价。目前已经有一千多名雇佣兵被打死， 4 0 0余名雇佣兵被俘以后等候判决，在乌克兰战场的雇佣兵还有 4,000 人，这些人的命运只有三个：要么被俄军在战场上打死，要么被俘以后判20年或死刑，要么就是逃离战场，三选一，没有其他选项。真是的，干点啥不好，去乌克兰干雇佣兵。你进场拧螺丝都比干这个强了、啊。